1: 今天在节目当中呢，继续进行豫创集团所特别主讲的一个智慧新世界的一个蓝图序曲终章，这个交响曲总是要告一段落的。那么今天我们会什么样的一个主题来带领听众朋友一起进入我们人类未来发展的智慧新世界呢？谱谈这样的一个新曲的是我们的豫创科技邓茂松总经理，总经理欢迎您来
0: 。你好，美方。
1: 邀请您进入 IC 布洛格访谈的声音的时候，我不免有一些些的这种期待。这个期待呢，是对于我们的科技发展呢，会有一张美丽的一个新未来蓝图。我姑且呢，对于 AI 也就是人工智慧对于我们人类社会未来发展重要的这个意涵跟发展来谈。特别呢，我们也希望 focus IC 产业以及集团呢、哦，在 AI 时代来临所遭遇的一些发展。如何看好这样的一个新创的一个发展未来？非常的开心啊！邀请到您为我们唱出终章这一系列蓝图的主唱人哈，<笑>邓总，我想请教一下，我们一讲到 AI 的时候，往往正在进行式的一个科技。它如何在既有的优势上再去发展出新的应用领域哦，一直是我们科技界一直要突破的部分，同时又张罗更大的这个订单而努力。但是我们想到说，它究竟在我们人类文明发展史上哦，有什么样一个特殊的意涵？它的主要的核心内容哦，又会是什么？从这个角度来做全新的创新跟突破。那么今天要请您来破题来谈，它究竟在我们的文明发展史上？意味着什么角色？而且，当它进入我们人类日常生活时，社会呢又会有哪些最大的改变是可以看得到的
0: ？美方，我是这样子在看这个 AI 啊，在人类文明的意涵哦。你想想看啊、哦，我们这个人类十几万年前从狩猎开始，经过了十几万年，到了农耕的文明，花费了好几千年，进到了工业革命。我们之前有讲说十倍数时代，事实上呢？工业革命之后十倍数时代啊，应该是在讲蒸汽机革命之后。嗯，蒸汽革命以后又有电力，然后又有计算机，就是资讯革命。到了资讯革命，我们讲是十倍数啊，事实上十倍数都不止，是应该是百倍数。然后我们今天到了一个全新的科技，以人工智慧、生物科技等等的新能源等等的这些新技术引领的下一个世代，其中人工智慧。将是发展这一切的一个基础。那个不是百倍数，甚至是千倍数的时代，什么意思呢？你想想看，经过几万代，人类进到农耕，人类做猎人为生，嗯哼，经过几万代
1: ，不然活不下来。对对对对,对,对,对、嗯
0: 。可是各位，你我，我们现在已经进入职场的这一代，到我们现在即将退休离开职场的这三四代人呐、啊，都会多少的见证到这个大的变化。也就是人工智慧起飞到盛行，到影响人类方方面面的生活。嗯哼，所以我们自己就要在我们当代来调试我们的心态，调试我们的技能，调试我们对人生的寄望，因为我们有更多的时间要来思考我们究竟是什么
1: ，所以我们才可以找到我们的缺乏跟需求，以至于找到解决问题的更创新的一些科技。我们是从目标导向来看这件事情，所以回过头去看，我们发现我们缺乏的是什么，以至于呢，我们会往这个方向来继续努力。因此 ，AI 是解决现代的这个科技的瓶颈很重要的一个关键，甚至也会主导着未来的这个科技产业发展很重要的一个架构，对不对、嗯？对
0: ，当这个 AI 可以做很多，特别是重复的事情，可以做的比你好的时候，你为什么还要人来做呢
1: ？这表示我们已经有这方面的能耐
0: 了。第一个，人类有人类的问题，你有少子化的问题、嗯，人有情绪，有很多很多很多的人独有的问题。可是人类现在遇到要解决、发展，要为人类创造更多的福祉，必须靠更多的智慧的积累。嗯嗯。然后呢，把很多一部分的工作，嗯，让 AI，、嗯、因为它做的比你更好。好，那现在大家就在想，究竟什么工作 AI 做的更好？事实上，从人类过去的所有的文明的革命，都会让旧有的 job 失去，但是也同时苦业了更多新的 job。所以在我们现在这个三四个世代，现在在职场上的人，我们会看到我们的下一代、下下代都会看到这个趋势持续在发展。但有些事情并没有发生，比如说前几年盛行的这个所谓无人商店。它并没有如预期的那么快大量的流行，这个当然背后有很多的因素，我也去了解了一下，还是有它这个没办法克服的，比如说很多很细琐的问题，它需要现场有人可以调试，所以还是没办法完全做到无人化。嗯、但是有一件事情即将发生，那就是自动驾驶、自驾车。坦白讲，它的技术已经 ready 了，可是真正的商品化、大量化。可以作为一个被普罗大众接受的消费品，更重要是观念上接受、道德上接受、法律上接受，还要一段时间。所以你今天没看到的，不代表没有那样的技术，不代表没有那样的需求，嗯，而是这整个社会，我们每个人在调试，来适应它的来临
1: 。过去的变化速度啊、哦，并没有这几十年来的更快速。最近这五六十年来啊，其实从半导体工业被大量的研发、开创跟产制应用之后呢，因因为我们进入了这样的一个快速转变的千倍速转变的时代的时候，我们更加的有些东西要用科技去解决它。好比说，我们的手机晶片要越来越小，然后计算的内容要越来越多，影片 download 的这个速度也要越来越快而大量，这才可以满足我们人类。记忆容量也同时不断的在继续增加当中，我们的科技产品也必须要解决这样的问题，所以 AI 其实要扮演一个很重要的一个角色，对不对？那也因此，我们发现 AI 的确会改变我们人类生活很大。像您所说的，有一些就业的机会，可能它就会逐渐的凭空消失了。相对的，也有更大的这个就业的商机呢，也会应运而生。这个部分您来帮我们破解一下，好不好？您的观察是什么
0: ？会消失的大部分就是。重复要处理很大量资讯的这些，譬如说投资建议、投资分析，譬如说 accounting 簿记、嗯。但是同样的，譬如说你买卖股票，你是很频繁的交易，这种呢会被取代。可是你如果说你一辈子只会有一两次的，譬如说婚姻咨商，譬如说你买卖房子。甚至是买车子，嗯
1: 哼
0: ，像这种比较依赖跟人之间的感情联系来做决定的，所以老师啦、业务员啦这些工作，卖房子的、卖车子的，嗯啊，还有这个
1: 广播主持人，哎，广播主持人<笑>对
0: 这一类是、啊，因为当人工智慧做的比我们更好，取代了我们的工作的时候，嗯，我们会有更多的时间来思考这些，嗯、那人类会有更多的时间要来。找回这个人本的这个精神，所以会有更多人会投入这个人文艺术，会投入这个运动竞技
1: 、艺术创作之类的嘛，会、呃、说一些对会投原创的东西
0: 会，会投入这个虚拟世界
1: ，是比如说元宇宙的设计，对不对？对嗯
0: ，会投入这个电玩游戏这些，让我们有更多的时间来从事这方面。所以支持人文艺术发展的这些，嗯、能提供 content 的这些人。能提供这个运动竞技的 content 的这些人啊，嗯哦、okay, 比如说 coach
1: 教练、啊、对不对
0: ？能提供电玩嗯游戏 content 的这些人
1: ，设计玩家对对嗯，
0: 能提供元宇宙里面 content 的这些越来越丰富，是，有更多的这个生意模式跟这个工作机会。嗯
1: 、这里让我们一听了然哈，知道有一些这个原创式的跟我们的这个设计是不是能够到位。以及找得到满足这种开创的好奇心，好这方面的这个玩家、设计者，空间很大的一个发展的就业机会跟市场啊、哦。那这个也在在的牵动着我们的这个产业发展的可能性嘛，对不对？对。那这也是我们人类想象空间啊、哦，可以最多的去做新的 layout 跟设计的地方
0: 。我们前几年到现在，大家都一直有一个威胁，说蜜蜂变少了。造成很大的生态的浩劫，是就是这个授粉没有了，蜜蜂来授粉，有人就在研究了。那蜜蜂万一灭绝了怎么办？嗯、顺便提一下，人工智慧不是只是人的智慧啊，嗯、它是可以仿任何
1: 万物的智慧、啊。对
0: 对对对，譬如说蜜蜂授粉这样的一个动作，它灭绝了，就发展这个所谓的类似无人机这样的蜜蜂，非常微小，像蜜蜂那样大小的。哦。然后呢，就去授粉，它就一样到处飞，看到花它就会去粘，就会把它的脚让它能吸粉。好，那这里面呢，它就要有一个智慧，它要辨别什么是花啊、哦，什么是有花粉。对，所以我们就会给它建模，它会比对，然后一直学习哦，这些都是花，嗯、所以它的授粉率就很高。啊、有道理。对，那我就在每一个区域、每个区域养蜂，对不对？养这种人工蜂。嗯，那它就会去完成这个工作。可是蜜蜂难道只有这个功能吗？所以人类以为说，我有一个 solution 解决的这个蜜蜂灭绝，你是真的终极的 solution 吗？这个 solution 是真的可以完全的 replace 蜜蜂吗
1: ？嗯，你是说用无人机的方式来取代蜜蜂的生态？当我们人
0: 类遇到的这个挑战，嗯、我们会想出来用这样的方式阴影。哦，这个在技术上是可行的，那也可以用类似人脸辨识这样来辨识花朵，可行的。这背后没有办法，你去做道德或者价值的判断，说这样子对还不对？可能是你没,没有办法挽救蜜蜂灭绝之后的不得不的手段。那为什么蜜蜂会灭绝呢？可能就是人类的欲望过度的开垦啊，等等等等，那个就已经超越了我们在科技发展，就好像现在很多生物科技有这么高的算力以后。嗯很多的生物科技就会一直推陈出新，但是
1: 它可能脱离了人本的思考，脱离了人文的关怀。是
0: 这也是为什么为什么说有些人对人工智慧是深不以为然，担心那个是会对人类未来的一本质的一个挑战，跟人类的毁灭。所以有很多的科幻电影都讲到说，最终人工智慧的这个所谓机器人，最后统治我们人类，我们人类成为他的奴隶。像在 mattress， 你就成为他们的 power、嗯、电力
1: 。OK， 您也会认为说，回归到人类道德这样的一个行为数据这个元素加进来，才会让人工智慧这个发现更趋于完整，对对是的，那、嗯、
0: 这个是肯定，就是说，人工智慧你把它用对，譬如说最简单，我们台湾很缺电，嗯、哼哼哼对，我们有那么多的工厂，我们现在 m e d e in Taiwan 行销全球，更不要讲我们的半导体。有那么多的污水要处理、嗯，污水处理也可以用人工智慧来做。你本来可能要透过很多老师傅一天几次巡视你的污水池的状态，对不对？那你决定要做哪些剂料的投放，让你的这个处理池上能得到一个 optimize 的这个结果，比起说污水池它 real time 的一直在采取这些 data 来跟它的建模来比对，然后来修正。然后修正它的转速，修正它的种种的整个处理的 optimization 的最佳化，这比起来，这个人工智慧它能替我们省电
1: 哦。我懂了 ，optimize 就是最佳化。因为科技就是要找到那个最好的办法、最高效率的时候，达到它的除污的这个效果嘛，哈，甚至可以做生水再利用。那您说的这个是即时监控的整套系统，可以让这个水的生态再生利用
0: ，符合环保法规，嗯、又是你的这个最优化的一个运作、嗯，最节能省电
1: 。是，所以 AI 的这种创新应用，而给它一个完整的执行的方案。把人类道德伦理这样的一个价值元素作为它的一个前导，让这样的 AI 发展呢才会更具有发展的价值，而且是传承很重要的一个核心所在。这个上半段的节目，让我们听得出来 ，AI 发展很重要的一个前驱的引导因素呢，就是我们的这个人文的精神。这个是再怎么样科技发展都绝对不能缺少，那么也是核心的一环。
0: 这个就是我们从小读书讲的，要经世济民之学啦
1: 。说得好 ，AI 发展这个时间的滚轮策略的想法，以及可能配套的执行做法，为什么在这个时候才被完整的推陈出新出来、嗯？您帮我们解惑一下，此其时已究竟所谓何来？
0: 1 9 7 0应该受到一些挫折啊，因为整个的硬体的技术啊，没有办法支持那样的演算。它没有办法成为一个可以商品化、可以 demo 给人家看的。当然，你可以看到深蓝打败了西洋棋王
1: ，IBM 的深蓝机器人对，对
0: ，但不是一个可以做成消费产品、具有这个科学上的这个指标意义。但是对于产业的发展，它是非常 slow 的。为什么？我们到了这个应该讲二零一七年，应该可以说是一个蓬勃的这个 AI 的概念起来，主要是半导体，嗯。半导体的技术发展到这个时候，它让这些概念可以被商品化，嗯、它可以支持有这样子需求的算力、运算的速度、频宽，有这样需求的功耗，能让它可被携带，可以做边缘运算、做 AI 的 a g e Device，、嗯、这样子才有这个所谓的大数据，因为能这样子的大量化，才有更大的数据，让这个更大的数据。让这个 AI 更成熟
1: ，人类希望用智慧世界的发展达到梦想境界。我们发现呢，万事只欠东风是不够的，还欠了太多东西了。让整个人类的智慧新世界可以延展发展，很重要的原因就是因为我们的东风 AI 来了，其他的元素必须也要到位才可以。那我们人类在发展 AI 的这个历史轨迹上呢，在上世纪40年代，科学家开始严肃探讨构造电子大脑 AI 这个时段，距离现在已经几十年的时间了。那么，为什么 AI 到现在呢才真正的要飞跃发展？重要的时刻跟关键的因素呢，就是因为万事俱备，不欠任何西南东北风了。我想，这也是很重要的一个发展背景，让我们的 AI 趋于成熟，甚至要大量起飞运用，很重要的一个关键因素。那么，节目上半段非常谢谢豫创集团邓茂松总经理精彩的解析。目前在 IC 产业和集团做好哪些准备了呢？我们先休息片刻，稍后再回到 IC 部落格。欢迎听众朋友再度回到 IC 波洛格，和听众朋友分享的是我们的亿创集团邓茂松总经理。所理，我们其实，在上半段啊，谈到了 AI 观点出发，塑造的一个和谐的人机新世界啊，这是发展智慧新世界很重要的一个蓝图啊。到位之前，一定有许多关卡需要共同去解决，才可以在这样的一个产业风向求到位的时候，毕其功于一役。那我们从集团的几个角度来看看，在 IC 产业，好比说哈，我们讲到这个边缘运算，这个 age AI age computing 这个事情，其实技术是至关重要的。还有，我们也提到了有关 AI 的 memory， 大量的运算必须要有这些数据大量的进行，那么 AI memory 就很重要了。还有 computing in memory 究竟意味着什么样的一个完整的一个技术的新蓝图？带我们了解一下。
0: 好的，关于边缘运算啊，这是很多系统发展的时候，大家发现这样子它能得到一个最佳的反馈跟最快速的反应，而且也可以避免传输讯号 delay 啊，产生错误啊。就举最简单的例子，自驾车，如果它所有的东西都靠云端来，在中间产生的效率跟功耗以及可靠度等等的，就不是一个最完美的 solution。所以呢，它必须在自己这个 a g e device 要有它的边缘运算，因为这样子的运算的架构，它就会对最基本的对记忆体跟它的互动就会有这个要求。那我们就是说，这个是要适配这样子的 AI 运算的 AI memory。Okay. 那这样子的这个架构，它如果要最优化、最佳化，那在传统的这些标准型的这个记忆体，可能不是一个最好的一个搭配。所以呢，就带给了我们有那么多、那么多不同的这个 AI 的应用需要
1: 。比如说 ，SRAM、DRAM 这些可能就不不适配，算的不够快吗？还是什么？对
0: 它可能它的架构没办法提供最快的反馈，会造成它来来回回的这个时间差。呃、对时间差造成它的功耗等等。在求它整个系统设计的最佳化里面，就会去找到符合它这样子的一个运算架构的最优化的一个方案。而那样的方案提供了很多现在业界一个新的发展机会。嗯，啊，也就是说，从这个技术的蓬勃发展到成熟，它会有一个百家争鸣的一个过程。在这个过程，大家都有机会，不再是过去产业的霸主制定标准规格的霸主可以 dominate。新的机会就给更多人希望。这个呢，对于我们台湾的业界来讲，我们台湾何其幸运呢、啊？很完整的这个整个生态链，我们有全世界最强的晶圆代工的产业，不管哪一种产品，有最完整的 technology 可以运用。所以，对于我们产品设计公司，我们最重要的就是在这边找到创新、发明能符合这个潮流、最适用、最适配的。<笑>那这个部分就是给我们机会，也给我们挑战。那让我们可以以这个创新发明啊，来差异化跟其他的这个同质性的竞争。我相信应该是英雄所见略同，助力
1: 爬山，
0: 各自努力。未来的成绩应该是非常可观。我相信我们台湾的产业都能找到自己的一方定位。玉创是一个全球来看呢、啊，极少数啊，同时掌握了这个在 AI 运算里面。首先，我先讲一个概念啊，包括刚刚讲那个蜜蜂的例子。嗯、我们人的智慧，大概根据心理行为学家说，大概有 70% 啊，是来自于影像的输入。我们从小到大人生历程看到了很多东西，形成了我们的智慧。嗯、想当然而人工的智慧。它的最大讯息量也是来自于影像。那你想想，我们的真实世界是一个3 D 的世界，影像要称为真，当然要反映这个。我们就有这个3 D 的深度图的处理器，这是我们预创的一条产品线。嗯哼，那这个建构了最基本的 AI 的大量数据，真实的影像数据。为什么人脸辨识要3 D， 它才有办法做到这样子的一个可靠度？才可以拿来作为我们刷脸做这个金融交易的一个 password， 就是
1: 因为它要够立体化，影像的够多，才可以辨认出它的真假
0: 。这个是海量的数据，你看每一个摄像头，它截取的是海量的数据。如果它又需要是3 D 化，你看机器人将来跟我们最大的不同，我们人，我知道你现在比那张椅子离我近。可是我 exactly 脑袋里面没有一个数字说，呃，美方你离我是一公尺半，嗯、哼哼哼还是那张椅子离我是两公尺？
1: 潘家说没有没有这个数，没有这个数据，没有这个数据，所以又无从判断。可是机
0: 器人有这个数据，光视觉它就赢你了。那我们是少有的公司，同时具备这样的产品线，嗯、又具备 memory。那这个 memory 是来做 AI 运算一个最基本的、必要的这个组件
1: 。这个地方我不太懂。要 memory 是因为要做比较吗？做精准的选择吗
0: ？我们在运算的时候 ，CPU 跟 memory 的架构就是这样的概念。以后的 AI 它可能用 m p u 但不管在怎么样的架构，它运算的结果跟存取，还是要在它这个子系统里面。就好像你人的智慧，你也要有 memory 啊。
1: 我下一秒钟，我如果没有 memory 的话，我就忘了你是谁。意思是这样，是不是？对，
0: 而且不可能永远一直算，一直算。你要有一个 output， 另外一个你下一个动作或者下一个指令，<笑>它需要再去抓上一个指令的动作
1: 。就是从 memory 上对，所以它必须跟
0: 它一直有 interaction。<笑>如果这个演算要演算 n 次的话，<笑>它要跟它有这样 n 次的 interaction。<笑>
1: 这个互动不能断，对对不对，这个、互动不能断、嗯。太好了，谢谢你的解释。这听起来可以带来很多新兴需求的机会，就看你们选择哪一项。是你们呢
0: ？任何一个领域都是一个很大的机会，重点是我们必须找到对的合作伙伴，在那个对的领域里面去发展。我们现在因为有不同的产品线，所以呢，有这些需求的厂商搭配，结合我们两个重要逻辑运算跟这个记忆体能力。这是一般厂商没有办法两者同时兼备，跟系统厂商的合作选择是一个关键
1: 。就是 memory 跟 AI 的 computing， 你们是少有的两者都有嘛，对不对？
0: 是机器视觉是我们一个很重要的聚焦，所以我们会在这个领域呢配合不同的这个应用来发展我们的技术跟产品。这也是基于我们的核心能力。我们的创新发明应该是有一定的能见度在世界上。嗯、哼
1: 哼走进护国神山之前，你们也期许自己能扮演一个活水的角色
0: 。嗯，我觉得
1: 你们也尝试着在扮演这样的一个角色。其实这一段过程，我觉得是 AI 的发展奇幻之旅
0: 。我常常跟我们的同仁在讲，我们选择了一条人迹罕至的幽径，格外的艰辛。我们需要投资在未来。但是我们也要把今天吃饭的本事啊练好，也就是说，就像我们台湾的整体的产业发展，我们身处在其中，很庆幸这些年来有这样子的发展。我们在这里面尽我们的精力，扮演我们该有的角色，投资在未来 AI 世代 AI 带来给我们的这些机会，我们才有那个能耐去迎接这个挑战。预创公司啊、呃，在我们的集团经过多年的努力跟聚焦下，除了我们的这个立业之本的这个记忆体产品技术之外，我们也多年发展累积了这个高速传输跟特别是3 D 影像深度图处理的这些产品技术。加上我们一直深信，透过一直整合的技术，可以加速让我们带领我们这些产品。到达 AI 时代的需要，美丽新大陆。所以，这个是我们聚焦的所谓三个产品，一个 technology 在走的方向，就是记忆体、高速传输控制以及我们的3 D 影像深度图处理的产品线。我们在透过一直整合，服务更多的客户对于产品的整合性的需求、嗯。
1: 透过我们的集团邓茂松总经理啊精彩的分享，听到了豫创集团的黄金定律。我们的豫创集团正走在这一条人间罕至，却是有市场新契机。恭喜我们的豫创集团走向了这一条大路。那么有了这样的一个利器呢，我们走向未来的美丽新世界、美丽新大陆，也就更加的水到渠成了。节目非常的谢谢我们的精彩的豫创集团，我们的邓茂松总经理
0: 。谢谢,谢谢主持人，谢谢美方
1: 。I C 布洛格智慧新世界系列专题也到此真告一段落。谢谢我们的预创集团卢超群董事长。节目当中，透过集团子公司 CEO， 从预创的一个发展脉络，也看到了台湾半导体彩色世界的新未来。谢谢听众朋友您共同的参与。I C 布洛格，我是谢美方，和邓茂松总经理、嗯，一起在频道上和大家 say goodbye， 拜拜。Bye bye